0: Ora Viva, bom dia, Geometria Variável, edição 87, com Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho, os residentes fixos deste programa de análise. Que tenta reter aquilo que de mais importante se passou nesta semana. A produção é Diana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso para a Antena 1, a RDP Internacional e o podcast, que é sempre na íntegra. Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, queria que o Presidente, não, o Presidente da República, não deixasse seguir o orçamento sem as verbas que ele entende serem necessárias para as autarquias. Faz sentido este pedido, Carlos?
1: Eu tenho dificuldade em perceber o apelo para não promulgar o orçamento de Estado. Acho que as razões de caixa do Rui Moreira fazem todo o sentido. O apelo ao Presidente da República para não promulgar o orçamento de Estado não faz sentido.
2: Não, não. Acho que também não faz sentido o adiamento da promulgação do orçamento de Estado. Ou seja, o que está em causa por princípio pode ser correto, uhum. uh, mas o prejuízo que ia causar o adiamento da aprovação do orçamento seria muito maior do que os ganhos que se teriam com isso.
0: Gravamos antes dos discursos do 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. É o dia em que todos os portugueses, em qualquer parte do mundo, se lembram que são mesmo portugueses. É uma celebração que o anterior regime potenciava ao máximo e que a democracia, Nuno, com as adaptações necessárias, não desdenha comemorar e celebrar este dia 10 de junho.
2: Pelo contrário, como aliás todos os países que eh, celebram a sua identidade nacional. Vamos lá ver. O, 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 os dia, a celebração dos Dias Nacionais eh, é, juntamente com a bandeira e com o hino, a trilogia cívica da identidade nacional. Hum. E praticamente todos os países o, o, o que moram, vamos dizer assim. Ah, ah, no caso, porquê? Porque normalmente é nesse dia... Que eh, através do discurso e através eh, da cerimónia, da prática, digamos assim, o discurso normalmente invocando o passado para falar no futuro, não é? Ah, uhum. eh, e, e a prática são rituais eh, laicos, rituais cívicos, em que basicamente aquilo que se procura fazer é atualizar ou reatualizar a identidade para a reproduzir, e, no fundo, para dar sentido à nação, ao, ao Estado. Uhum. No nosso caso português, ao contrário do que acontece com a grande maioria dos outros países, em que os dias nacionais são normalmente dias de batalhas, dias de vitórias militares sobre a independência ou para a libertação do país, etc, etc. O nosso caso é um caso particular porque celebra um acontecimento cultural. Então é verdade que é a morte do maior poeta português. E e tinha a ver com um contexto histórico particular, não é? É a primeira vez que se celebra o 10 de junho em 1880, no Centenário de Camões, e é uma iniciativa republicana, particularmente o Teófilo Braga tem ali um papel muito importante, para quê? Para enaltecer os Lusíadas que, digamos, eram... o, o, o a obra da, digamos, da época áurea dos nossos descobrimentos Exatamente. para contrapor à decadência da monarquia naquela altura e portanto uhum. depois a partir daí os republicanos apropriaram-se de facto do 10 de junho que vai, vai, vai até à, à república como a, a Maria Flor disse bem o Estado Novo Também apropria-se disso dando-lhe um outro cariz portanto porque uh, o, o nacionalismo republicano era, era um nacionalismo democrático vamos dizer assim, enquanto que que o nacionalismo do Estado não é um nacionalismo autoritário, orgânico, uhum. e que usou o 10 de junho, sobretudo no período da Guerra, da guerra em África, como um fator, digamos, de, de identidade e tudo identidade, isso. A democracia isso. aproveitou e transformou. Porque alargou o âmbito, não é verdade? Aliás, durante o regime
0: autoritário era, era chamado o dia da raça. Sim. O dia da raça. E houve um Presidente da República que também se enganou e também o disse. E esse dia, esse
2: dia depois acabou por, por se transformar nesta perspectiva mais larga de Portugal, Camões e as comunidades portuguesas para significar que os portugueses que estavam espalhados ou que estão espalhados por todo o mundo também fazem parte dessa comunidade imaginária uhum que é a nossa nação portuguesa. Não? É
0: verdade. E o Presidente Marcelo Belo Sousa fez uma coisa que é esta celebração uh, em Portugal, numa cidade de Portugal e num sítio fora de Portugal, que é uma novidade. Não é? é
1: uma homenagem à diáspora. Eu gostava de sublinhar aquilo que, que o Nuno recordou, uh, o facto de a maior parte dos países que têm dias nacionais uh, coincidir ou com batalhas ou com o Dia da Independência, uh, com uma manifestação ou de força uh, ou de sucesso, uh, geralmente militar. O facto de Portugal ter um dia nacional associado à sua dimensão cultural, a celebrar Camões e a língua portuguesa, é um fator muito interessante e eu acho que isso deve ser sublinhado. Havia outras datas Hum, possíveis, possíveis, (risos) mas, objetivamente, o 10 de junho tem esta esta marca. E sendo uma homenagem a esta nossa identidade, a Camões e ao poder da palavra... É natural que nós demos muita atenção àquilo que se diz neste dia. Olha, nós estamos a gravar este programa antes, uh, claro, antes na véspera. Mas se pudesse uh,
0: dar uma ideia, o que é que, o que, não, é que queria? Eu, eu
1: acho que vai ser muito interessante a análise que fizermos na próxima semana não, não. sobre aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa vai dizer. Vai falar é, da defesa é e, e do recurso. É o primeiro discurso 10 de junho, como a maioria absoluta, do Partido Socialista. Ah. Isso, sob o ponto de vista político, é algo de novo. E vamos ver o que é que o Presidente da República vai dizer e o que é que nós vamos comentar.
0: Portanto, continuem a ouvir o Geometria Variável. Agora, mas não percam para a semana Porque vai (risos) ser da romba Estamos com 15 semanas de guerra, que começou numa quinta-feira, dia 24 de fevereiro, mais de três meses, mais de 100 dias a continuar sem fiar à vista. Continua a retórica dos discursos, agora que as armas funcionam para a guerra como as vacinas funcionam para a Covid, isto nas palavras do presidente Zelensky. O Parlamento Europeu recebeu o presidente do Parlamento Ucraniano e, Carlos, já se começa a sentir um pouco. Carlos e Nuno, mas começa pelo Carlos, já se começa a sentir um pouco. A fadiga do tema da guerra da Ucrânia Sim, é verdade que se sente a fadiga Ela não está A,
1: a impedir a União Europeia De tomar decisões Ela ainda não virou a Opinião pública a Receio No sentido de digamos, no sentido de esmorecer A sua solidariedade com a Ucrânia Portanto, Estou a falar da opinião pública sim. ocidental Ainda esta semana o Canadá Reforçou as sanções Contra contra a Rússia Portanto é um sinal de que aí não, não há claramente fadiga um, o meu receio, uma coisa aliás que o Nuno já comentou em algumas semanas aqui no Geometria Variável, é que a inflação venha a tornar isto mais complicado. Isto é uhum. o encarecimento da dos, vida. dos produtos. E a rarfação de alguns produtos alimentares que pode criar fome no mundo, como aliás António Guterres já denunciou, uh, pode criar aqui algum problema e a fadiga então ser muito evidente. Para já não é evidente a ida do Presidente do Parlamento Ucraniano ao Parlamento Europeu foi uma ida importante. Hum. Vamos ser completamente sinceros, não teve um impacto Hum. da intervenção de Zelensky, mas não podia ter. Mas ele disse tudo bem. Ele falou nos crimes de guerra, louvou a investigação do Tribunal Penal Internacional, reforçou a importância de responsabilizar e punir os autores dos crimes, apelou ao reforço da cooperação e do auxílio, quer humanitário, quer militar, recordou que a Ucrânia está disposta a trabalhar para entrar na União Europeia e pediu um reforço das sanções. Estas ideias de força, a ideia de que a Ucrânia quer ser Estado-membro, que quer ter o estatuto de candidato e quer o reforço das sanções com prova de solidariedade, fazem parte da narrativa da Ucrânia na relação com os Estados Ocidentais e o Presidente do Parlamento ucraniano fez isso muito bem em Estrasburgo.
2: Gostava de retomar um ponto inicial que tem a ver com a fadiga das opiniões públicas. No Ocidente, estamos a falar nos Estados Unidos e nos países europeus, eu acho que essa fadiga ainda não é visível nas opiniões públicas. O apoio à Ucrânia e ao esforço de guerra da Ucrânia parece, nas opiniões públicas, continuar a ser uma, uma constante. Não quer dizer que nós não sintamos alguns sinais de que alguns responsáveis políticos antecipam que isso se possa vir a verificar e começam a ter posições mais pró-negociação e menos de visível apoio à Ucrânia. Isso está, ou pode vir a estar em cima da mesa e a provocar as tais fissuras no interior Dos Estados-membros da União Europeia, nomeadamente com a Polónia, os Bálticos, etc.
0: Tem ali mais perto.
2: Estão mais mais perto e têm experiência do que é que foi o o Bloco Soviético. E e, e países, sobretudo, como a França e a Alemanha, que são os suspeitos do costume, que têm a maior, digamos, a a propensão para, para negociar e para não se verifica nas opiniões públicas, começa a haver pequenos sinais nos responsáveis políticos que eventualmente possam antecipar. Agora, a questão que a mim me parece central foi uma uma nota relativamente à à intervenção de António Guterres sobre a questão da da, da crise alimentar e do problema dos cereais. Esse problema é um problema sério. É um problema sério. Porque num mundo globalizado como é o nosso, a alimentação e os bens essenciais dependem do funcionamento do mercado internacional. Ou seja, há há 50 anos atrás toda a gente produzia os seus cereais. O nosso alentejo era o celeiro do país. Isso não existe hoje. Portanto, a maioria dos países, todos os países, dependem do funcionamento do mercado internacional. E quando o mercado não funciona... Isso, enfim, cria problemas que podem ser de duas naturezas. Um deles nós já estamos a vê-lo e é o problema da subida dos preços dos produtos alimentares numa forma quase exponencial... É verdade? Isso afeta todos, afeta uhum. os países mais ricos e afeta os países mais pobres, mas não estamos fora, não estamos livres de que a médio prazo, para além da subida dos preços, haja escassez de produtos alimentares e que provoque o que o engenheiro António Guterres dizia: fome, sobretudo nos países mais pobres. Uhum. E isto é uma coisa séria. É preciso dizer que. Acho que é relativamente inevitável neste momento. Sim, mas quer dizer, inevitável, porque a Rússia, certo. tal como fez com a energia, usando a energia como uma arma, uma arma de guerra, certo. está a usar os, os cereais. cereais como arma de guerra. Uhum. E isso, de facto, é uma coisa muito complicada. Como é que isto se resolve, Enfim. Isto pode resolver-se de várias maneiras. Quer dizer, há uma tentativa de resolver com a saída dos cereais por via terrestre pelo Ocidente da Ucrânia, mas isso é mais lento, tem menor capacidade de carga, tem mais risco e não não escoa, digamos assim, o volume de cereais que o mercado internacional precisa. E depois temos o problema do bloqueio no Mar Negro. E como é que se resolve esse problema? Há maneiras técnicas de o resolver. Quer dizer, a primeira coisa é a Rússia tirar o bloqueio. Sim. Mas depois há a questão das de minas. É que pode obrigar a Rússia a pois, tirar o bloqueio. Esse é o, esse é o ponto. Mas depois há outro problema, Maria Flor, que é a questão da desminagem. Porquê? E esse é um problema muito. Há técnicas e há inclusivamente meios, sobretudo vários países europeus, a Bélgica, a Holanda, etc. Têm meios técnicos para fazer isso e, ao que consta, têm nos próximos. não é? Agora, a questão, que é a questão central, é que... É segurança para fazer isso. Não é só a segurança para fazer isso. É o receio que a Ucrânia tem de, ao desminar permitir permitir a entrada russa, o bombardeamento de Odessa e a entrada russa. E quem é que garante isto? Este problema é um problema muito delicado do ponto de vista, digamos, político e militar, e que está a afetar toda toda a, toda a gente, no fundo, não é?
0: Nós temos, aliás, o Carlos já tinha identificado esta complicação para a União Europeia, o facto de ter sido libertado soma de 35 mil milhões de euros para o PPR da Polónia, que não cumpre as regras do Estado de Direito, e agora há a possibilidade dos liberais virem a ameaçar com uma moção de censura contra a Ursula von der Leyen, contra a Presidente da Comissão Europeia, que já vai dizer que o dinheiro só vai depois das reformas feitas na Polónia. Mas em que é que ficamos, Carlos? Bem, os
1: liberais aproveitaram bem isto perceberam que havia aqui uma fragilidade porque Porque a Comissão Europeia desde o primeiro momento disse sempre que as, o, o cumprimento das condições do Estado de Direito eram condições prévias
0: Para ter acesso aos dinheiros do PRR
1: E aparentemente agora deu dito por não dito, numa decisão que aliás foi controversa como uhum. nós salientámos aqui no Geometria Variável Timmermans eh, vice-presidente primeiro, vice-presidente da, da Comissão Europeia socialista, mas também outros comissários, como Ioreva ou Reinmann, tiveram grandes resistências a esta decisão da Comissão Europeia de, afinal, viabilizar o dinheiro. O von der Leyen foi ao Parlamento Europeu e justificou-se. Disse que o dinheiro só será desbloqueado se houver o cumprimento de todas as condições. Uhum. Portanto, digamos que...
0: Esvaziou o esvaziou um
1: o balão, dizendo que, ok, ele, nós não estamos a pagar, estamos a dizer que estamos esportes a pagar, Sim. portanto, abrimos a comporta, mas não abrimos a torneira, enfim, uhum. se, se isto faz algum sentido. <risos> Criámos aqui uma via, mas a via continua a ter condições. Olha, o que receio...
0: Este é... é um dossiê que passa por pela Comissária Portuguesa Elisa Ferreira porque é quem tem
1: que gerir os fundos do PRR Sim, mas isto passa por todos os os comissários porque é uma decisão do Colégio como foi a decisão do Colégio eh, viabilizar eh, eh, o pagamento pagamento à à Polónia sem o abrir né? sem abrir a torneira O receio do Parlamento Europeu eh, são sobretudo três receios Primeiro, a ideia do enfraquecimento dos princípios do Estado de Direito aparentemente a Comissão dá o dito por não dito, segundo, o receio de que haja negociações por baixo da mesa e, portanto, quando Ursula von der Leyen diz, ok, para já o dinheiro não está a ser, amanhã abre a torneira porque há condições quaisquer que justificam que se abra a torneira e, em terceiro, a criação de um precedente para o braço de ferro que a Comissão tem com outros países, designadamente a Hungria. Uhum. Isto é, a ideia de que a Polónia pode constituir um mau exemplo
0: Isto porquê? Porque a Polónia também está a receber muitos refugiados que vêm da Ucrânia Sim, não, acho que isso é a que é questão de fundo. de fundo neste momento A Polónia
1: eh, manifestou uma solidariedade de facto com a Ucrânia e com o fluxo de refugiados que vem daí uhum. Agora, a Polónia é o maior beneficiador líquido da União Europeia Isto é, o país da União uhum. que recebe mais face àquilo que paga ah? uhum. Portanto, é o país que está mais dependente dos fundos comunitários Isto cria uma pressão sobre a Comissão que quer premiar a boa vontade da Polónia face face à Ucrânia, mas receio fazê-lo da da, da pior maneira.
2: É a repetição de uma questão para a qual o Carlos já tinha chamado a atenção aqui a semana passada com o caso da Hungria. Ou seja, se... Uh, há ou não uh, negociações uh, vamos dizer, secretas ou, ou por paralelas baixo mesa, por exatamente. baixo da mesa para obter determinados objetivos que são impostos pela situação conjuntural da guerra. Uhum. Bom. Uh, vamos lá ver. Esta questão da, da tensão ou do conflito entre a Polónia e a, e, a, e a União Europeia, em particular a Comissão, tem uma história e nós conhecemos-la bem E os pressupostos são estes, quer dizer, desde há quase uma década que há, em primeiro lugar, o desrespeito pelo princípio da separação de poderes e da independência do poder judicial por parte da Polónia, primeira coisa. Segundo, há, mais recentemente, o célebre acórdão do Tribunal Constitucional Polaco, que põe em causa a primazia do direito europeu sobre o direito nacional. Que nós comentamos aqui. Nos que nos nós problemas. aqui já, uhum. já comentámos. Há, mais do que isso, a, a recusa do governo polaco de cumprir, digamos assim, as sanções pecuniárias que lhe foram impostas pelo próprio Acórdão do Tribunal de Justiça da, da União Europeia. Que é um milhão, um milhão de euros por dia exatamente uh, até, é até cumprir até cumprir as regras não é ora bem face a este incumprimento reiterado de facto a, a comissão tinha de uma forma muito clara muito aberta muito evidente dito não há pagamento do plano polaco é Bom, agora com a nuance que o Carlos acaba de dizer uh, abre uma porta abre a porta muda de posição uh-huh. ou pelo menos deixa digamos uma via aberta para agora ora bem Aqui é que se alteram as coisas Porque se até aqui as coisas eram de uma forma muito límpida Ou a Polónia cumpre os pressupostos do Estado de Direito E recebe Ou não cumpre e não não recebe recebe. Agora nós não ficamos a saber se recebe (risos) ou não recebe E isto põe-nos aqui um problema Que eu acho que é o centro da questão e E que é o seguinte A guerra na Ucrânia E a posição da Polónia no quadro dos Estados-membros da União Europeia com a guerra na, na, na Ucrânia mudou. E nós não podemos deixar de perceber que mudou. É o país que tem dado mais apoio militar É o país que tem recebido mais refugiados É o país que mais clara e abertamente Se tem, digamos, oposto à à, à Federação Russa E isso tem consequências geopolíticas Nós não não, não vamos fugir a isso Isto significa que daqui para a frente Vamos ver como é que as coisas se passam Mas a sensação que eu tenho, posso estar redondamente enganado É que há países a descer Digamos assim, no seu peso no quadro geopolítico da União Europeia e países a subir. subir. E a Polónia está a subir. Uhum. Bom, a questão é saber, e este é o ponto fundamental que o Carlos há um bocadinho estava a dizer, saber se este, este reforço da posição polaca no quadro da União Europeia justifica ou não que se aligeirem critérios uhum. e valores que são fundamentais da União Europeia. Do meu ponto de vista, não. Mas, e não digo porquê, porque isso significa transigir com os princípios,
0: ou trazer cá para dentro princípios e valores que são aqueles que nós combatemos. Exatamente, não democráticos. E desse desse sobe e desce de poder, a Alemanha, que foi toda poderosa enquanto havia a senhora Merkel, agora com o chanceler Scholz, já não é tanto. Não, vamos escrever. O novo
1: chanceler eh, tem sempre alguma dificuldade em afirmar-se na cena eh, nacional e internacional e, e, e vamos ser claros, eh, houve imensos problemas na relação entre a Alemanha e a Rússia que, de certa forma, não digo que complicaram ou fragilizaram Mas que não reforçaram A posição da Alemanha no concerto da, da União Europeia Portanto, muitos europeus olharam para a Alemanha Como uns uh, parcialmente responsáveis Pela situação, sobretudo uh, A situação de dependência, dependência energética uhum. um, uh, Mas só fazendo um, um recuo uh, Duas coisas que eu acho que era importante uh, dizer Em primeiro lugar, para as pessoas terem uma ideia do Qual é o peso do bolo financeiro que estamos a falar no caso da Polónia, estamos a falar de, grosso modo, 35 mil milhões de euros, dos quais 24 mil milhões em subvenções e 11 mil milhões em empréstimos.
0: Portanto, 24 mil milhões a fundo perdido. Sim. Sim.
1: Segunda coisa, os liberais, em particular três que se destacaram, Verostat, que é um dos políticos mais astutos na cena europeia, um espanhol, Luís Garskian, dos, dos ciudadanos e a holandesa Sofie Enveldt, que estão a recolher as assinaturas para, para a moção de censura. De censura. Uhum. Depois das explicações do Ursula von der Leyen, o sucesso da moção de censura é nulo. Quer o PPE, quer os socialistas já declararam uhum. que não vão viabilizar a moção de censura. Portanto, uhum. ainda que a moção de censura seja, seja apresentada, mesma apresentada, não passa. Não passa. Pronto. Portanto, tem aqui um Portanto, papel... não cai. O, Slavenelé o Slavenelé Slavenelé não, cai. não cai. Tem aqui um papel de sinalizar o desagrado uhum. de uma bancada importante no Parlamento Europeu, a bancada dos liberais, mas não vai fazer moça no sentido de que não vai levar à, des... uhum. à admissão da, da Comissão Europeia.
0: Ainda uh, a questão da, da Alemanha, de, de como o Nuno dizia, que a Alemanha uh, estar com dificuldade de de se manter liderante na Europa Como era com a senhora Merkel
2: Quer dizer, eu acho que há dois países Que vão, independentemente da posição De dois países centrais Que têm sido o eixo franco-alemão Não é que são os dois países centrais motores Da França e Alemanha da União Europeia, Há dois países, um dentro e outro fora Que vão ter um papel eh, Acrescido, reforçado No futuro em termos europeus Um é a Polónia, já o dissemos E outro é o Reino Unido hum. e, que está há... e que está fora e que no dia em que viermos, isto pode parecer um bocadinho longínquo, mas no dia em que acabar a guerra e se redesenhar a arquitetura de segurança europeia é absolutamente impossível pensá-la sem o Reino Unido. E vamos ter que encontrar uma fórmula fórmula qualquer de de associar o Reino Unido e a sua capacidade militar à defesa e à segurança da europeia. Isso para mim parece muito claro. Vamos ver Vamos ver daqui para o futuro Como é que estes dois países A França e a Alemanha se vão comportar E isso também vai depender Digamos do resultado final Do resultado final da guerra Mas para mim parece-me certo Que quer a Polónia dentro Quer o Reino Unido fora Vão ter um papel acrescido e reforçado No quadro da segurança europeia
0: E afinal o Brexit não foi o horror
1: A propósito deste fr... Pensava. franco-alemão uhum. um, A despeito de uma União a 27 Ser muito discutível que dois países Consigam ser o motor da União Europeia Se é verdade quando éramos 12 Agora 27 é um bocadinho mais mais delicado A verdade é que a Alemanha Está com este problema de afirmação Que a Maria Flor destacou E e que a França está com outro problema Que o Nuno já referiu É que quando Macron Fez aquela declaração De que não podemos humilhar a Rússia Deixou insatisfeitos Muitos, para não dizer a maioria Dos dirigentes europeus porque não apenas não gostaram uh, de um apelo extemporâneo a uma negociação que neste momento não tem condições nenhumas, uhum. como ajudou àquilo uh que foi o tema da Maria Flor Pedroso desde o início deste programa, que é a fadiga. Uma forma de dizer à opinião pública, vamos acabar com isto, é dizer, opa, já não há paciência para esta coisa, vamos encontrar uma solução em que não se humilhe a Rússia. Isto é, aquela, aquela lógica de, de Kissinger, que o Nuno comentou a semana passada, de trocar terreno por paz e, portanto, a paz a todo custo. Só que a paz a todo, a todo custo é uma miragem.
2: Não, não só, é uma miragem como... Se a Rússia, de alguma maneira, sair vitoriosa desta guerra, as consequências sobre a arquitetura de segurança europeia, em particular para a França e para a Alemanha, não serão agradáveis. Certo, certo, certo. certo. E é isso que convinha que eles percebessem.
0: Já falámos disto um pouco, mas relembro era ainda Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna e a descentralização no governo minoritário do PS, apoiado então pelo PCP e pelo Bloco, que não lhes agradava muito esta descentralização, era a reforma do século, do século XXI. Bem entendido. O processo arrastou-se, o século também foi indo, ainda estamos, claro, mas parece agora estar tudo mais encalhado. A segunda Câmara do País, que não teve o apoio nem do PS nem do PSD, saiu da Associação Nacional de onde outras câmaras estariam a caminho, mas até agora ainda não saíram. O governo agora é de maioria absoluta. A confusão está instalada porque a ideia era descentralizar agora e depois regionalizar nos 50 anos do 25 de abril. Nuno, esta é uma questão que está a dificultar a atuação do governo, a atuação da Associação Nacional de Municípios. O Presidente da República já se reuniu com os autarcas todos, já recebeu o Rui Moreira e disse-lhe que enfim, que não, não aceitou a ideia dele de adiar a promulgação do orçamento, uh, mas não estamos a ver um fim à vista também neste assunto.
2: Não, também não estamos, este assunto vai, aliás, o
0: processo está em marcha, está em marcha é, e deveria
2: decorrer julgo que até 2023 oh.
0: Exatamente, para depois Final, regionalizar 2020. em
2: 2024. Bem, portanto, o processo está em marcha e o processo tem, enfim, para aqueles que que estão menos familiarizados com isso. Eu também não estava. Fui fui procurar (risos) perceber o que é que se passava. Existe um modelo, modelo esse que foi aprovado em 2018 pelo PS com os votos favoráveis do PS e do PSD sobre como deve ser o processo de descentralização o que é que esse processo contém essencialmente ah, ah, é um conjunto de 20 áreas setoriais que devem progressivamente passar da responsabilidade da administração central para as autarquias ou as associações ah, ah, de municípios e que vão desde a cultura, o património a habitação, o estacionamento, o turismo a educação, por aí fora uma sessão uhum. 20 no seu. Mas no seu não é o
0: dinheiro para isso. Existe
2: uma Lei Quadro que define os princípios de organização dessa transferência de competências, mas essa lei quadro apenas define os princípios gerais e depois vai ter que haver legislação setorial para cada uma dessas áreas, e isso deve ser negociado, isto é importante porque explica um pouco do que a Flor estava a levantar, entre a Administração Central e a Associação Nacional de Moçambiques. Municípios. e é nessa de negociação que surge este 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 problema qual é o princípio que a mim para parece-me a mim, julgo que parece a todos, que deve, ser, que deve ser respeitado. É o princípio de que à transferência de competências deva corresponder uma transferência de recursos financeiros que permita o exercício dessas competências, porque senão não, não, não se consegue fazer. Senão, e,
1: senão não é justo e não é leal.
2: E é neste ponto que se levanta a questão no que diz respeito à transferência de competências no setor da educação. E é aqui que se levantou a questão de de Rui Moreira. E, digamos, há as diferentes posições, quer da Associação Nacional de Municípios, quer do Governo, quer do Presidente da República. A mim parece-me que foi isso que dissemos no no início, parece-me que a posição do Presidente da República é mais do que justificável, ou seja, ainda que os princípios que estejam em causa possam ser dar razão a Rui Moreira no que diz respeito à transferência das competências juntamente com a transferência de recursos, exigir isso para o orçamento que neste momento está para ser promulgado de facto é manifestamente
0: impossível porque Sim, isso mas isso justificava obrigaria... a saída isso... Da Associação Nacional de Municípios da 2 Câmara I... do País não, Isso
2: obrigaria Já lá vou, obrigaria é. a adiar O orçamento e a continuarmos a viver Em duodécimos décimos, o que é um custo também Que é inaceitável é. Quanto à questão da saída da Associação de Municípios Eu não sei, não tenho informação suficiente Para dizer hum. se há razão ou se não há razão Ela foi aprovada pela Assembleia uh, Municipal Sim. Tanto quanto se percebeu Mas também
0: não foi seguida Sim, claro, mas Rui Moreira tem a maioria não é? Tem é? no executivo municipal e não foi apoiado nem pelo PS nem pelo PSD PS, pelo... é apoiado pelo CDS mas para além disso é
2: isso que eu acho que talvez valha que é significativo é que mais ninguém seguiu a posição exatamente ameaçaram pensaram mas depois para já para já para já para já então, Vai, vamos
1: ver de orçamento já respondemos isso Sim. no início do programa acho que não fazia nenhum sentido adiar a promoção do orçamento eles já vêm com, Tanto com atraso. seis meses de atraso nós precisamos deste orçamento o país precisa deste orçamento em execução, e portanto, na minha opinião, o Presidente da República esteve bem quando não cedeu a esse apelo. Relativamente à razão de fundo, à razão, eu concordo com aquilo que o Nuno disse. A transferência de competências tem que corresponder a uma transferência de recursos. Se isso não for feito de forma séria, é uma fraude porque é uh, enganar uh, os municípios. Quer é dizer, estamos a fazer descentralização, mas à conta, à custa dos recursos das autarquias e não uh, do, hum. do, do Estado Central. Portanto, é um bom negócio se eu transfiro uma responsabilidade claro. uh, e passo uh, com essa responsabilidade um custo inferior àquilo que me custava a mim, eu estou a fazer uma fraude. Bah, mas é só é que me custo diz, para a
0: Câmara do Porto hein? ou é para todas não, as câmaras? Não, não, não. É Tanto é é sei... Parece ser só para a Câmara do Porto. Não, não, não. não.
1: Tanto quanto sei, a Associação Nacional de Municípios... Uh, na na adaptação da lei quadro à à parte da educação, negociou um envelope financeiro de 20 mil euros por escola. Hum, Se isto é rigorosamente assim, como me dizem, não não é sério. Porque 20 mil euros por escola não paga as despesas nem de perto nem de longe. Hum, Há aqui uma, uma discussão antiga de saber se as responsabilidades no sistema educativo mesmo que não seja num sistema de ensino, correspondem ou não a uma uma vocação dos municípios. Eu acho que é uma discussão interessante, mas está ultrapassada, porque objetivamente a lei permite a transferência destas destas competências. Recordo-me que mesmo à esquerda os sindicatos eram muito avessos a esta ideia, acho que o Nuno provavelmente saberá melhor do que eu, porque houve uma experiência negativa com a instituição primária na Primeira República, em que a responsabilidade foi passada para as autarquias e os autarquias deixaram de pagar aos, aos, aos pessoas primários. Uhum. Portanto, a, a maior parte dos sindicatos têm aqui uma, uma ideia de que preferem que essa competência seja exercida pela União Central. Sim. Acham que o seu poder reivindicativo é mais forte. Portanto, seria só a parte administrativa com as câmaras, Sim. não é? Exatamente. Os Bem, em qualquer etc. circunstância, a transferência de competências tem que ser... Feita de forma leal A ideia que fica Eu não conheço uh, os pormenores da negociação uh, uhum. a, ideia, a ideia que me fica É que a Associação Nacional de Municípios Foi mais advogada do governo Na negociação Do que advogada das câmaras Isto é, quis fechar o acordo E fechou o acordo barato demais E agora, é verdade que Rui Moreira Foi o único que bateu com a porta mas há outros presentes de Câmara a dizer que se isto continuar assim vão bater também com a porta. Isto é, deixam de reconhecer na Associação Nacional de Municípios. Mas o Nacional governo diz municípios... que
0: não negocia a Câmara a Câmara, só negocia com a Associação Nacional de Municípios. O que é que acontece? Que estamos a falar do Porto, estamos a falar da segunda cidade do pode, país. Não é? pode,
1: pode haver aqui uh, um, um, um conjunto mais de municípios a bater com a porta. Uh,
0: e mesmo que fosse a última uh, cidade do país, a mais Pode pequeno. haver
1: um conjunto de municípios a, a, a bater com a porta uh, e pode haver uma situação de ruptura. Isto é, objetivamente as competências são transferidas, o dinheiro não chega e as câmaras deixam de pagar. E a seguir quem é que é,
0: quem é, que é a responsabilidade. Portanto, é... A única maneira aumentar, é aumentar o dinheiro, eu, por isso é que, eu acho, que isso é, eu claro. acho que isso é orçamento.
1: Eu hum. acho que isso é inevitável. De
2: toda maneira, eu julgo que essa é uma questão que vai ter que ser pensada no próximo orçamento e tanto quanto eu ouvi, o Primeiro-Ministro estava otimista relativamente à, à, à resolução final do problema.
1: Não, o Primeiro-Ministro tem que estar otimista, porque o problema que o PS
0: Ela tem... é otimista e irritante, segundo
1: o é, é, a é, a Presidente da República. O é? problema que, que o Governo tem, e isto é um problema particularmente para o Partido Socialista, porque sempre quis aparecer como um dos campeões da descentralização, hum. é que não é possível fazer a descentralização com o estrangulamento financeiro das autarquias. E esse é o risco que se está a fazer com este processo atabalhoado de transferência de competências sem recursos é fazer uma pseudo-decentralização, estrangulando financeiramente as autarquias.
0: Ora bem, vamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo? Para a aprovação por Bruxelas do teto temporário
2: ao preço do gás na Península Ibérica. Depois de negociações difíceis, mas bem sucedidas, Portugal e Espanha receberam agora a luz verde da Comissão Europeia, ao mecanismo que impõe um limite administrativo aos preços do gás para a produção uh, elétrica e que vai estar em vigor até, ao final, até maio de 2023. É, no meio de tantas notícias mais de aumento de, de, de produtos básicos, de inflação, eis uma boa notícia para os portugueses e para os espanhóis. Estou curioso para ver quando, quando e quanto é que isso chega à nossa fatura de eletricidade. O seu redondo, Carlos,
1: vai para quatro escolas portuguesas no ranking do Financial Times. Este jornal muito reputado na área das finanças fez um ranking das 50 melhores escolhas, escolas mundiais com a oferta de formação para executivos. Os repetentes de Portugal são a nova SBE, e a Católica School of Business and Economics e o Porto Business School, uh, particularmente a nova SBE, uh, que agora ocupa um 22 segundo lugar, uh, subiu 27 lugares, tal como a Católica, também teve uma subida muito grande no ranking, mas pela primeira vez o ISEG, a Universidade de Lisboa, integra este ranking. E portanto temos quatro okay. escolas portuguesas Economia. nas 50 Economia melhores. Estão nas 50 melhores escolas uh, m- ao nível mundial. O seu abicudo, Carlos? O abicudo vai para a carga fiscal sobre o trabalho em Portugal. Segundo a OCDE, os portugueses pagam 42%, 41,8% para ser mais exato de impostos sobre os rendimentos do seu trabalho. Situa-se claramente acima de 34,6% dos 38 países que compõem este ranking. Infelizmente, este valor subiu desde 2020 para 2021, em contraciclo com aquilo que aconteceu com a média da OCDE. Os portugueses recebem cerca de 72% do seu salário bruto, uma vez mais, abaixo da média da organização que fez este estudo. A competitividade da nossa economia exigia uma outra abordagem da política fiscal para gerar mais riqueza, para promover o crescimento e para ajudar à criação de empregos.
0: No no
2: seu Bicudo? A notícia de que eh, haverá um acorde no apoio eh, alimentar às pessoas carenciadas por parte da Segurança Social. A Segurança Social recebeu indicações para reduzir o número de beneficiários do Programa Operacional de Apoio às pessoas carenciadas, das atuais 120 mil para 90 mil, portanto há 30 mil pessoas que vão ser afetadas pela, pela redução deste programa que é um programa que oferece àqueles que são mais carenciados um cabaz alimentar e de produtos, uhum. e de produtos básicos.
0: Percebi- o, o, governo, da inflação. o governo invocou
2: a evolução epidemiológica e o regresso à normalidade depois da pandemia, E justificou essa medida nessa nessa base, mas parece que se está a esquecer da guerra, da inflação, do aumento do custo generalizado dos bens bens essenciais e, 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 portanto, eu acho que esta não é uma boa notícia. Pode até, eu não sou especialista nesta matéria, mas pode até justificar-se um maior controle e a redução do número dos beneficiários. Mas o que não se justifica, justifica é fixar um número. Devem ser apoiados todos aqueles que cumprem os critérios desse desse programa. E, portanto, desse ponto de vista, enfim, não não vejo com muito bons olhos que um governo com preocupações sociais tome uma medida desta natureza. Nuno, o seu quadrado? Vai para a escassez de água que leva a Espanha a reduzir o caudal dos rios internacionais. A Espanha está a enfrentar a pior seca desde 1996, as reservas nos seus reservatórios de água estão nos mínimos e, nesse quadro, Madrid anunciou que vai reduzir o caudal dos rios internacionais que desaguam em Portugal, com todas as consequências que isso tem. Para, para nós são os três, não é? Douro, Guadiana e Tejo. e Guadiana. Apesar disso, as reservas do Alqueva dão a Portugal alguma margem de gestão para os próximos três anos. Em todo caso, a questão da mudança climática e a questão da chamada desertificação do sul da Península Ibérica é uma preocupação que nos vai acompanhar nos próximos tempos. Carlos, o seu quadrado.
1: O meu quadrado vai para a confusão sobre o Pacto Ecológico Europeu. Esta semana o Parlamento Europeu criou uma confusão. Com os votos eh, relativamente a este pacto Foram votos as primeiras leis O pacote legislativo que aplica eh, o Pacto Ecológico Europeu Alguns relatórios foram aprovados e seguem para negociações O mais importante de todos Que era o sistema de comércio de licenças de emissões Foi rejeitado por uma maioria formada Essencialmente pela esquerda parlamentar Socialistas e verdes e pelos extremos do parlamento Extremos à esquerda e à direita Outras peças, como o mecanismo de ajustamento do carbono nas fronteiras, tiveram de ser adiadas por causa deste chumbo, porque ele teve consequências. Podemos dizer que a democracia a funcionar, e é, mas quando tantos europeus querem ver passos em frente, e os portugueses estão em primeiro lugar no Eurobarómetro, no que é a prioridade da ação climática diz respeito, este sinal do Parlamento Europeu não foi de todo positivo.
0: Seguimos agora para as pistas de fim de semana Carlos, a sua pista para desanuviar
1: A minha pista é uma homenagem ao padre João Seabra Que faleceu esta semana Chama-se Direto ao Assunto E na prática é uma coleção Das homilias mais importantes Que ele fez durante cinco anos Enquanto prior de Santos o Velho São homilias de quem falava muito bem e de quem escrevia bem, embora a maior parte das homilias não eram escritas, foram passadas a escrito e são uma forma de nos interpelar com a vida e e com a nossa relação com Deus.
0: Esta semana, aliás, perdemos Paula Rego, perdemos também na semana passada Mário Mesquito, jornalista e fundador do Partido Socialista, mas enfim, um homem que marcou profundamente várias gerações de, de jornalistas e também outros jornalistas que partiram, Jorge Pimentel e Fernando Sobral ainda mais para trás Jorim Pimentel que acompanhou a atividade política com muita acuidade e Fernando Sobral que era um atentíssimo observador do cotidiano A sua pista de fim de semana, Nuno
2: Vai para o cinema hum. e para o filme Donbass hum. de Sergei Loznitsa Foi apresentado no Festival de Cannes já em 2018, mas só agora chega às salas de cinema portuguesas. É um filme que relata a guerra híbrida vivida no leste da Ucrânia, na zona do Donbass, desde 2014. É uma comédia trágica que, mais ou menos em duas horas, conta várias histórias marcadas por um tom de absurdo e ao mesmo tempo de violência em que os protagonistas são os cidadãos comuns, ou seja os mesmos que hoje estão a pagar o preço mais caro desta guerra na Ucrânia.
0: E é um filme que já estava em, em produção e que conseguiu acabar a sua produção enquanto a guerra vai durando. Este é o ponto final nesta emissão de Geometria Variável e edição número 87 com Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho professor e investigador e antigo eurodeputado. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de gravação do João Carrasco, geometria variável para a Antena 1, RDP Internacional e em podcast, edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom fim de semana.